0: de los Fantañeros. Hoy es jueves 18 de noviembre del 2021, el capítulo 106 de los Fantañeros. Muy contento de estar como siempre con ustedes. Yo soy Alex Kogan, hoy acompañado de Daniel Shapiro. ¿Cómo estás, mi querido Shapiro?
1: Un poquito dormido del partido, Pero ¿no? Pero sí. Sí, ah, estuvo bien aburrido.
0: Es qué caca bowl, qué pérdida Entre de tiempo. la
1: cruda y el partido. <ríe> ya, ya me quiero ir a mi cama.
0: Daniel Oresti, ¿cómo estás Pudu? Bienvenido a tu casa.
2: Bien, ya, ya más recuperado de, del fin de semana que estuvo rudo y pues estuvo malón el primer juego de la semana 11, pero pues a darle.
0: Pues muy bien. Antes de empezar con el capítulo, como siempre rápidamente les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba Fantaneros por todas partes. Que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahí piquen a la campanita. Y que somos el podcast oficial de la Liga NFL, la mejor liga de fantasy fútbol de todo el planeta. Un abrazo a toda la banda de por a allá. Toda la banda.
1: Recuerdan que el trade deadline es esta semana.
0: Sí, todos los de la liga, pónganse <coughs> truchas. Ya hubo varios. Sí. sí,
1: hubieron tres trades buenos ahí. Un
0: patas de ahogado. <risa> y recordarles que todos los domingos a las 11 de la mañana nos encuentran en Instagram para los lives. Pues estamos muy emocionados de traerles la previa a la semana 11... Vamos a empezar hablando con el primer partido de la semana 11 que acaba de terminar. Hello. You play to win the game. Patético cacaball que nos regalaron uh -huh. en este jueves por la noche entre los Patriotas y los Falcons. Los Patriotas ganan 25 a 0. La dona de los Falcons. Ya de hoy en adelante les vamos a decir las, las donas, donas de Atlanta. Atlanta. Entonces... Sí, no Patético Atéticos.
1: partido. La verdad, estuvo aburridísimo. Mira, te voy a dar un resumen de las posiciones ofensivas de los Falcons. Punt, punt. Miss field goal. Punt, punt, punt. Turnover and downs. Intercepción, 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 intercepción. Sí, no, que <ríe> Así estuvo cara. la
0: noche para los Falcons. Tres puntos totales en las últimas dos semanas. Sí. Se está Matt
2: des... Ryan ya debería retirarse. Se está
0: descarrilando este equipo. Como... Sí, sin
2: Patterson están jodidísimos porque nadie la puede mover.
0: Y con Patterson también están jodidos.
2: Sí. ¿Y cuántos puntos dio la defensiva de... Los únicos que dieron...
1: para Fantasy.
2: Los únicos los que dieron
0: de todo el partido para Fantasy, de todos los jugadores que jugaron, fueron la defensiva de los Pats, que dio 28 puntotes.
1: sí. Se va a meter
0: ahí en el top 5 de la semana <risa> Superman.
1: Su, sus DNAs esta semana. Le voy pues, a cuatro
0: intercepciones, cuatro sacks, y un touchdown out. y cero puntos de la defensa de los Pats. Entonces, si empezaste con la defensa de los Pats en tu equipo y Nick Falk, que dio sus 15 puntitos muy sólidos para un pateador, entonces realmente fueron los únicos que dieron. Todos sí, los demás todos apestaron. Los demás de los dos equipos nadie dio nada, splitearon la cara eso entre fue los lo más corredores, yo entre creo. Con los corredores Fantasy. de los Pats, ¿no?
1: Sí. Sí, no, fue casi igualito. Ramondre tuvo dos carries más que Harris. Tuvieron la misma cantidad de recepciones. Y pues creo que eso sí es preocupante, ¿no? Para los dos corredores, digo, van a dar en otras semanas que hayan más touchdowns ofensivos, pero ya va a estar difícil atinarle.
0: También tar, tardó mucho en entrenar Harris, ¿no? Y
1: yo no sé si puede ser también. No también. estaba al 100. Pero yo sí creo conditioning que y... Yo creo que Ramondres es el mejor jugador en esa en esa posición en el equipo.
2: No, para mí Harris. Eso yo no lo yo, sé. Yo, yo lo Pero veo yo creo que se va a volver explosivo. un comité el final de la ¿Sí? temporada. Sí. Sí. sí.
0: Bueno, los receptores de los Pats también se dividieron todo como habíamos previsto. Ninguno dio nada. De los Falcons, pues menos. metió
1: Ahora, Águilor metió su tocha, ¿no? Ha de haber dado 10 puntitos. El único tocha ofensivo al partido. No creo que mucha gente lo haya metido. Ricky Adler. Te lo juro, en el Dynasty lo metieron. Sí, pero sí, son no se puede confiar en los receptores de Pats. No. ¿Qué partido tan aburrido? Ojalá que Henry rompe su
2: racha de 7 touchdowns en 7 partidos. Sí, sí. No hizo nada, 25 yardas.
0: Ah, qué hueva de partido, la verdad Horrible. Ya, el
2: próximo jueves tenemos tres partidos Ya, ni se merece
0: que sigamos hablando de él no. Mejor vámonos sí, con las noticias Pudu.
2: Las noticias Con el señor estadística Pues vamos a empezar en Nueva York Donde los Jets anunciaron que el coreback Titular esta semana va a ser Joe Flaco.
0: Flacco Joe Flacco El regreso Estar en riesgo de volver a ser el camión de la basura. <risa> Shapiro, déjame te cuento. <risa>
2: que sepas. Pues regresa. <risa> Zach Wilson no, dice que todavía fans. no está al 100%. Y Mike White, que, ta, que pintaba muy bien, se acabó su el hora Mesías en dos falso. partidos.
0: Falso, Mesías. Hereje.
2: <risa> sí, sí, sí. <risa> Inche Mike Ay. White. Yo creía en ti. Y en Carolina, Matt Ruhl dijo que las cosas van en tendencia para que Cam Newton vaya a ser el coreback titular esta semana contra Washington. Se va a ver ahí contra su ex-head coach. Creo que peor no puede estar la situación de coreback ahí. Entonces, a ver pues qué sí. pasa. Y los, Titan, los Titans, perdón, en unas noticias buenas con señales de optimismo. Dijeron que el corredor Derrick Henry... El, ¡El rey! Que el rey puede regresar a principios de enero para hacer un playoff run ahí con los Titans... Pues imagínate si pasa Titans que va. Creo que es el 1 de la americana. Es el uno de la Y América que luego regresa el tractor. A ver
1: ¿Quién qué pasa. Sabe? Ojalá, sí. Luego dicen. Sí. Hablan mucho. Y bueno, eso es lo A que dijeron.
2: Nomás ahí les, 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 les pasamos el, el reporte. Así es. Y en Tampa Bay, el receptor Antonio Brown. Salió hoy un reporte que supuestamente es una cartilla de vacunación falsa para cumplir con los protocolos del NFL. ¿Qué tipo, el equipo ¿no? dijo que, qué que no observaron irregularidades durante el proceso de revisión de la cartilla entonces vamos a ver en qué no, acaba dicen
1: esto. que andaba este, promocionando su dealer de cartillas de vacunación
0: siendo y el no es un loco de verdad
2: sí, no y en contrataciones eh, los ver filaron si no, al pass rusher Bruce Irving
0: ¿algo más de noticias? no, es todo hasta aquí mi reporte Joaquín muy bien, pues también recordarles que este capítulo es patrocinado por nuestros amigos de Leuken con K, que provee luminarias con tecnología coreana. Ellos desarrollaron una tecnología que se llama nano óptica, que garantiza la mejor iluminación con el menor gasto de energía. Sirven para muchísimas cosas sus luminarias, para el público, para oficinas, gasolinerías, privadas residenciales, naves industriales, etcétera, etcétera, Estacionamientos, etcétera. Estacionamientos, estadios. Lo, lo que se les ocurra, básicamente. Así es. Los pueden visitar en leukeniluminacion.com para conocer ahí todos sus productos. Síganos en sus redes sociales. En Twitter los encuentran como leuken-méxico y en Instagram como leukenlighting. Así que iluminen su semana de fantasy con Leuken. Con, con, con K. K. Con K. Muy bien, vámonos con las lesiones de la semana. Instituto Fantañero del Seguro Social.
2: Pues vamos a empezar en los Corevax, que en Baltimore Lamar Jackson lo mandaron a su casa de regreso el miércoles y hoy no entrenó por una enfermedad. Dijeron que no el es pedorro, Yo creo ¡El pedorro! otra el vez... ¡El pedorro! Sí, anda con el otra chorro vez, loco. Trae el chorro. Lo cual pues, es, tenemos no, no. Que,
0: que armar un drop Hay de un... Que... Pedo o algo así. Ten,
1: tiene que ir más bien al gastroenterólogo sí. porque Ya come sano, Lamar. Puro, puro taco de carnita. Pero ¿no? si
2: es buen augurio, siempre que le pasa esto en la semana, tiene juegazo el fin de semana, entonces seguro se va a reventar a los bears. Y si, y si lo tienen, seguro va a dar muy Está bien. Está
0: El pedorro,
2: Lamar. <risa> en los Packers, el Caron Rogers. Tiene una lesión en el dedo del pie. No entrenaron lo que va vale en la semana y dijo que él va a jugar.
1: Bueno. La telenovela, sigue. Descarada.
2: Sí. En Arizona, Kyler Murray con su lesión en el tobillo no ha entrenado. Más bien, perdón, entrenó hoy jueves su tercera de prácticas, lo cual es buena señal para esta semana. Nomás hay que esperar a ver qué dice el equipo. Ya va, ya va. Todo va parece que regresa esta semana Kyler. En Cleveland, el coreback Baker Mayfield tiene lesión en la rodilla, en el pie, en el hombro. El head coach <risa> Davis, Kevin Stefanski...
0: está desarmando.
2: Oh. Sí, dijo que va a jugar esta semana. Y el coreback Baker ayer dijo... Que es lo más golpeado que ha estado en toda su carrera. Lo más madreado. Sí, sí pobre güey. ya regresó ya a la práctica. Entonces va a jugar. Pero sí está muy limitado Baker. Y se ha visto con la ofensiva. Sí. En los Lions, Jared Goff trae una lesión en el oblicuo. No entrenaron en lo que va de la semana. Tim Boyle viene. Y todo parece que Tim Boyle lo va a sustituir. ¿Será el que próximo regresa Mike White? ¿Será, será el próximo
1: Mike White? No.
0: Nadie es Mike White.
2: <ríe> <ríe> y en tema de corredores, en Nueva Orleans... Alvin Camara con una lesión en la rodilla. Regresó a la práctica miércoles hoy jueves... No entrenó, lo cual no pinta nada Uf, bien. Si yo no sí si estoy con Entonces, sí, si, si no sí, va, Ingram igual. va a dar muy bien, pero sí hay que checar a ver mañana Cámara qué pasa con él. En Nueva York, en los Giants, sí, con Barkley con una lesión en el tobillo ha estado limitado el jueves y todo pinta que regresa Palmón de night Por contra favor. los Bucks. En Detroit, el. Los corredores de Andrés Swift tiene una lesión en el hombro, estuvo limitado miércoles y jueves. Pero Creo que sí va a ir. Sí, sí va a, a jugar. Y Jamal Williams con una lesión en el muslo, estuvo limitado miércoles y jueves, pero ya regresó a la práctica y parece que es la primera vez que va a regresar desde la semana 7. En Jacksonville, James Robinson tiene una lesión en el talón y ahora en la rodilla. No entrenó miércoles y Dicen jueves. Que se lo se lo limitado. que lo de la rodilla es
1: menor, eso es lo que yo escuché y que probablemente sí va a jugar, pero.
2: Sí, sí va a jugar, pero se sí anda creo que va a poco jugar. tocado. En San Francisco, el Aja Michel lo operaron de un dedo en la mano el martes. Le pusieron un clavo. El head coach Kyle Shanahan dijo que cree que puede jugar el domingo. Hoy jueves estuvo en una jersey en no contacto. Esa sí no me la compro. A ver, esta... Yo creo que hay que esperarnos el domingo a ver la lista de inactivos a las 10 y media de la mañana. A ver si va a estar. Si no, si tienen espacio, traten de ir por Jeff Wilson Jr. esta semana. Sí, yo creo que esta semana no. La próxima puede ser que sí, pero esta semana... Sí, se ve complicado esta semana. En Filadelfia... Eh, activaron la ventana para regresar al corredor Miles Sanders. Hay que ver si el equipo lo va a activar esta semana. En los Chiefs dijeron que el corredor Clyde Edwards y Lear con su lesión en la rodilla dicen que se puede esperar hasta la semana 13. Tienen descanso después de este partido contra Dallas. ¿Qué sabes? ¿Crees que lo van a activar o se van a esperar? Lleva a esperar. ya dos
0: semanas entrenando. Dicen que se ha visto muy bien. Vamos a saber el sábado. Ya, o sea, ya se abrió la ventana para regresar. del si Entonces, el sábado Yo si creo, creo lo que lo no van a aguantar. dos semanas. Pues, Yo creo que deberían.
2: Yo también creo que se van Hazle a esperar. Sí. En Cleveland, los corredores Nick Chop con el tema del COVID dicen que ven tendencia positiva para jugar esta semana. El coordinador ofensivo Alex Van dijo que no sabe cómo va a andar de condición física. Entonces, si regresa, a lo mejor no va a estar al 100 en el, la cantidad de snaps que le van a dar. Y Karim por, Hunt... Por lo tanto, creo que esta semana justo puedes jugar a Diario a es, Sí, como un flex. Con riesgo, pero sí. Sí y Karim Hunt con su lesión a la pantorrilla está fuera esta semana, pero dicen que se está acercando para estar listo y en Seattle, los corredores Chris Carson con su tema del cuello, no entrenó en lo que va de la semana, ya, este se ve muy preocupante, sí, ya, y hoy brincó Alex Collins con una lesión en la ingle ¡Ah! mi ingle después de que estuvo limitado miércoles entonces hay que checar esto, porque a lo mejor va a estar Seattle sin sus dos corredores principales el siguiente esta corredor
1: en el depth chart es Travis Homer, pero lo usan más en tercera y el que sigue es
2: Rashad Penny. Pues nomás ahí. Qué Chequen eso. la de pollo. Ahora en los receptores en Arizona de Andre Hopkins. ¡Ah,
0: güey! Pinche ¡Este pendejo, güey! ¡Ya! Con su en el hamstring. ¡Wey!
2: No entrenaron lo que va de la semana. A lo mejor esta semana Yo creo tampoco, tampoco volvió a jugar. A jugar no. En Baltimore, el receptor Marquis Hollywood Brown. Con su lesión en el muslo. No entrenaron lo que va de la semana. Otro. Otro, pero este parece que se iba a jugar, ¿no? La semana pasada creo que fue lo mismo. En cosas positivas, en Pittsburgh, Chase Claypool con solución el dedo del pie estuvo limitado miércoles y jueves, entonces parece que esta semana regresa. Ah, me urge que regrese. Sí. En Tampa Bay, el receptor Antonio Brown, con su lesión del tuyo, subió un video corriendo el miércoles en su cuenta de Instagram, pero no entrenó. Entonces, a ver Y, ¿y ya qué lo van a meter. Él? Estaba corriendo a
0: falsificar una cartilla <ríe> sí, de sí, vacunación.
2: <ríe> en Chicago, Allen Robinson con una lesión el hamstring, no ha entrenado en lo que va de la semana y viene regresando de semana lesión. Entonces, a lo mejor no... Debay. Debay, de descanso. A lo mejor no juega Allen Robinson esta semana. En Nueva York, en los Giants, Sterling Shepard, con una lesión en el cuadríceps, no entrenó hoy jueves. Y Kenny Golade y Kadarius Stuney ya no saben el reporte médico. Entonces, buenas noticias para ellos. Ese Sterling Shepard no, no la Parece deca. que no, sí. En Buffalo, Cole Beasley, con una en las costillas, regresó a la práctica hoy de jueves. Entonces, parece que va a volver a jugar. En... Eh, ahora ya en Titans en Filadelfia Dallas Goddard con un tema de conmoción se ha regresado a practicar hoy jueves en el Washington Football Team los Titans Ricky Seals Jones con una lesión en la cadera no entrenaron lo que ve la semana y Logan Thomas con una lesión en el hamstring tampoco que entonces lleva fuera
1: toda la temporada parece
2: pues. que Logan Thomas otra semana que no va y en Atlanta pusieron al Titan Hayden Hurst con una lesión en el tobillo en el injury reserve la noticia relevante de la semana <ríe> Y también a Richard Sherman, que no importa para fantasy, pero pues nomás hay para comentárselos. También es puro nombre. Y también está fuera tres semanas.
0: Respira, date un traguito en tu Yoli. <risa> eh, qué lista, o sea, duró, son no nomás.
2: ¡No pues, manches! <risa> esto es ya de toda la semana. Ya, sí, ya
1: llevamos Está rato. El, el señor estadística calienta las cuerdas vocales antes de empezar esto.
0: Vamos a cambiar el tono del capítulo. Vamos a hablar de cosas más alegres. Para la siguiente sección, que es una sección especial, vamos a ver el panorama de ciertos jugadores para su calendario en playoffs. De, de fantasy, obviamente, ya que se acercan los playoffs.
2: Semanas 15
0: a 17. Exacto. en Jugadores, ¿cómo se ve su panorama en esas semanas? Y si lo tratarías de comprar o de vender. También ya es cerca del trade deadline en las ligas. Exacto. Entonces, para, que, para ver cómo se ven las cosas con ciertos jugadores. ¿Están listos con esto? Vamos.
2: Play Don't talk about ¿Playoffs? No ¿Playoffs? ¿Estás ¿Playoffs? Qué gran drop. El gran Jim Mora. Jim Mora, eh. sí.
0: Bueno, pues vamos a empezar hablando de algunos corebacks. Primero quiero hablar del coreback de los Eagles, Jalen Hurts. Los juegos que le tocan en la semana 15 a la 17 son Washington, que es el mejor macho para corebacks de toda la liga contra corebacks. Los Giants, que son un equipo de media tabla. Y, y Washington otra vez. De y ahora Linden. Washington ya sin... Sin Chase Young. Sin Chase, sin Chase también, Young. también, aparte. Sí, y aparte Hurts, digo, lo que quieran, pero es el coreback 2 ¿Sí? de lo que va el año.
2: De acuerdo. Creo de acuerdo. que es buen
0: momento. Yo, digo, yo estaría dispuesto a, si estoy en necesidad de coreback... Digo, ¿su valor no, no va a estar bajo
1: porque es el coreback yo 2? Yo creo que sí va a estar bajo porque aunque es el coreback 2, la gente tiene una percepción medio mala de él y no creo que no le dan su valor. Digo, pero vas a igual, tener que
0: pagar chance, algo. algo igual yo algo.
1: no necesariamente compraría Hertz. Si lo tendría, estaría tranquilo de tenerlo y lo aguantaría hasta playoff. Depende no, cómo esté no, tu no si situación de coreback.
0: Depende cómo esté tu situación. ¿no?
2: Pero sí, o sea, si lo puedes conseguir y que no tengas coreback, creo que sí es una buena opción y no, no te va a salir tan caro, yo creo. Bueno,
0: otro jugador del que me gustaría hablar es el, el Patita Skyler Murray, que sus juegos en playoffs son Detroit, que es uno de los 10 mejores matchups de la liga, también juega contra Indy, que es un buen matchup contra Dallas, que es uno de medio tabla. Lo mismo, tiene
1: Yo creo sea, que es un muy buen momento para ir por él. Justo él sí, porque Ahorita está lastimado. La, hay, hay equipos que ya están desesperados. Sí, ahorita que, su valor no está uh -huh. alto
0: porque ya va dos semanas sin jugar.
1: Sí, sí, va a estar alto, pero no en su no, techo. No en pues. su techo. Así sí. es. Entonces creo que es buen momento de aprovecharse de una situación de desesperación de algún equipo que no vaya a pasar y tenga sentado a Kyler. Ahora que para esta semana parece que ya va a jugar, entonces está un poco más difícil, pero sí, si puedes vivir por Kyler, puede te puede ganar el fantasy. Así sí, es. de
0: acuerdo. El siguiente coreback que también tiene un calendario muy favorable para los playoffs es Jimmy Garoppolo, que las últimas tres semanas es el coreback que más puntos de fantasía ha dado. Sí,
2: este más que nada es un streamer, si no tienen un coreback consistente en su equipo, pueden ir por él no les va a costar absolutamente sí, nada. No, para
1: playoffs, si ya estás metido a playoffs y tienes ahí un jugador que pues no, no veas claro, está bueno para meter a Jimmy a la banca y Sí, su, sus
0: juegos en Playoffs son Atlanta, que es el tercer equipo que más puntos permite a Corebacks hasta hoy. Los Titans, que son los cuartos que más permiten. Y también los Texans, que sí, están ahí en el top siete, sí. Sí, Entonces, bueno. Garoppolo también está bueno. si En especial si son Liga super flex, que de casualidad esté por ahí tirado o, o sí, lo sí, que sí. sea, o puedas adquirirlo, la verdad es, suena bien. Uh -huh. Y no, no se ve que vayan a jugar a Treylands pues, pues, pronto. ¿sí? No
2: creo, o sea, mientras siempre. Peleando para pasar, creo que va a seguir siendo él el titular. Sí.
0: Bueno, a ver, tenemos a Carson Wentz, que su calendario en playoffs es mucho más difícil. Tienen a Nueva Inglaterra en la semana 15, que es el segundo peor matchup contra corebacks, Arizona, que es el tercero peor. Y luego, para terminar, tienen a los Raiders, que son un, una defensiva de media tabla contra corebacks. Tratarían de. El problema es que la semana pasada <coughs> le fue muy mal a Wentz.
1: Sí. Correcto. Entonces es esperarse a que tenga, a un que tenga un mejor una buena partido. semana. Creo que esta semana tiene un mejor matchup, ¿no? ¿Contra quién
2: van? Contra Bastante. Búfalo. O sea, ah, no. Que es la peor.
1: No, bueno, entonces, pues. Aguantar. Pues no, eh, justo si eres dueño de, de Carson Wentz, pues, levanta Garópolo o, o alguien así que tenga un buen calendario Exacto. para playoffs o. Lo podrías vender o también. O poder venderlo por lo que sea, básicamente. Sí. sí.
0: Y, por ejemplo, también está Joe Burrow, de los Bengals, que le queda Denver, que es el quinto peor matchup contra Cowboys, Baltimore, que es un matchup top 10. Y le queda Kansas, que es el segundo mejor
2: matchup contra Corebacks. Este sí me preocupo un poco más por los matchups. Y también, viendo el calendario, todos sus partidos van a ser en, en estadios abiertos, donde el clima ya empieza a, estar a ser factor. frío. Empieza a hacer frío. Entonces, creo que a lo mejor Burrow sí se puede ver afectado y no tenga esos números tan espectaculares ¿Sabes como que empezó siento que, de
0: Sí, yo siento que Cincinnati en general va a la baja. Sí. O sea, un, un poco. Sí, de... en
1: general. Yo, yo creo que Burrow y Wentz en especial son corebacks que en algún momento puedes tirar. No pasa nada. Y streamear a otros. Sí, no estoy de nada. acuerdo. Josh Allen, chequen los
0: matchups que le queda. Le queda Carolina, que es un matchup bastante difícil. De
1: difícil, sí. Sí.
0: Eh, Los Patriotas, que son el segundo peor matchup contra corebacks. Y luego le quedan los Falcons, que está regalado. Si
1: tienes a Josh Allen, ¿tratarías de vender? No, ¿o? no, no, lo, juegas no, no lo, juegas lo juega siempre. No, juega siempre. Eh, la verdad, no, no ha tenido el, mejor, el mismo año que el año pasado, pero para Fantasy ha sido buenísimo igual. Y ya, ya hemos visto a Josh Allen romper la madre. Equipos muy buenos, ¿no? Sí. El, el año pasado decíamos lo mismo cuando jugó contra Patriots y se reventó para 40 puntos casi. Entonces, Hay que no, le veo, no le veo uh -huh. tema a Josh Allen.
0: Bueno, vamos a hablar de algunos corredores ahora. A ver, eh, Montgomery de Chicago sus juegos en los playoffs son Minnesota que es un matchup top 10 le queda Seattle que es el segundo mejor matchup y le queda los Giants que es el quinto mejor matchup creo que Montgomery es alguien que hay que aprovechar que ahorita su valor está, su valor está abajo
2: totalmente Ir de acuerdo.
0: totalmente o lo mejor por te él. va a
2: ganar otra liga como el año sí. pasado
0: y ya lo vimos el año pasado cerrar muy bien el sí. año no
1: Correcto, aunque no es la misma ofensiva, ¿no? La ofensiva ahorita está más sí, podrida. Sí, pero, pero también
0: sí. también en lo que jugó estaba jugando bien Montgomery. Estaba jugando muy bien con Montgomery, sí. Entonces, yo, yo iría
1: fuerte por él. De acuerdo. Es, uh -huh. es
0: el momento. ¿Y
1: qué opinan de los corredores de Denver? ¿Está
0: Javonte Williams, el novato, Melvin
1: Gordon? Pues son menos valiosos porque comparten, pero creo que sí te van a agregar mucho valor en tu equipo al final de la temporada y creo que son dos jugadores que están baratos, ¿no? Sí. Entonces si estás en problema de corredores puedes dar un receptor de medio pelo por alguno de ellos o algo así y pues puedes tener un corredor con muy buen calendario para cerrar el año. Sí, Yo en,
2: a Jabonte en una de mis ligas lo agarré hace dos semanas viendo su calendario para playoffs me lo aguantes la semana pasada que tuvo bye y pues ahí lo tengo para
1: no y tradiamos por él en la otra liga no ya ahí lo su tengo coreba. para el
2: cierre de temporada porque yo sí creo que los corredores de Denver van a dar muy bien para fin de año
1: o sea los, los partidos que les quedan
0: en playoffs son Cincinnati Las Vegas y los charters Chargers, que, los, que es el
2: mejor match los
0: tres son muy buenos matchups entonces sí. pues sí me me gusta targetear estos dos corredores también Está Miles Sanders. ¿Qué opinan de él? Le queda Washington, que es una FMC de media tabla contra corredores. Le quedan los Giants, que es un gran matchup. Y otra vez Washington. Luego, otro que me
1: gusta mucho para comprar barato,
2: Miles. Sí. A mí
0: sí me da un poquito más de miedo. Porque me da un poco de miedo que en su ausencia, tanto Boston Scott como Jordan Howard se vieron bien. Y que el equipo que se está basando mucho más en la corrida divida mucho más los attempts entre Hurts y ellos tres. Y que no sea una... Vaquita, como como era el año pasado, por yo, ejemplo.
1: Yo me voy más por la narrativa de que Miles Sanders es el mejor corredor de los tres, sí es. por mucho. Sí, eso, lo no, es. eso estoy Y de cuando acuerdo. él estaba jugando no estaban corriendo. De acuerdo, sí. yo creo que y es No lo creo mismo. que haya sido por él, fue un tema más como de esquema. Ajá, sí, yo
2: también creo. Entonces creo, lo creo, lo creo lo mismo.
1: que ahorita que ya van a correr más la bola, lo van a involucrar más. han visto más. mejor
2: corriendo más los últimos juegos. Correcto. Sí. Y con Jordan Howard, que Miles Sanders es mucho mejor. Sí. ¿Qué
1: opinan de Clyde? estadística, les recordamos que odia a Jordan Howard. <risa>
0: Ups, hey, ¿Qué opinan de Clyde? ¿Tratarían de comprarlo ahorita?
1: Ese sí me da un poco más de miedo. A mí ¿También? sí me da un poco de miedo que Darrell Williams ha jugado también, ha cachado también, y creo que de los dos es el mejor jugador por aire. Entonces, ahí sí creo que se van a dividir un poco más. Entonces, no, sé si, no sé si iría fuerte por él, pero tampoco es mala opción. Tiene un buen calendario para, para playoffs. Tiene un buen
0: calendario, sí. Si sí existe esa posibilidad. No sé si yo la compraría todavía. O sea, siento que va a ser el corredor que más volumen va a tener, pero sí, puede, sí hay un mundo donde eso suceda. No sé. Será me gusta un poco
1: más Miles Sanders porque está más barato.
0: ¿A ti te gusta más Miles Sanders para resto?
1: Sí, porque está más barato. Nada más por eso. O sea, si si me dan a escoger ahorita en un draft entre los dos, probablemente me iría por Clyde, ¿no? No, pero, pero o sea,
0: ¿quién prefieres para los playoffs, Para tenerlo la semana 15 a la 17 de estos dos.
1: Es que no, no, no tiene sentido que te diga cuál prefiero. Prefiero probablemente a Clyde por la ofensiva, pero Miles Sanders me cuesta mucho menos comprarlo.
0: Pues sí, puede ser. A mí me gustan los dos, sí trataría de targetear a los dos, la verdad. El Aija Mitchell también tiene un calendario bastante fácil de empleos, ¿no? Sí. Bastante y él, bueno. Si sí. lo
2: tienes, lo puedes comprar. Es un muy buen corredor 2, se le han dado mucho y se ha visto bien.
0: Sí, el problema, digo, ojalá que no sea... Y el hombro No me preocupa, La semana pasada fue el hombro y ya sí, sí, se no perdido mucho. No se ha perdido mucho, pero eso es el único tema con él, pero también me gusta mucho. Christian eh, McCaffrey, chequen el calendario que tienen playoffs. Buffalo, en la semana 15, que es el peor macho, pero es el equipo que menos puntos permite a corredores. Tampa Bay y Nuevo Orleans, o sea, un calendario muy difícil. Muy difícil. Con el tema de que se ha lesionado sí, no, mucho. Sí, es el
1: tercer pero matchup. ¿Podría uh -huh.
0: ser un buen momento para tratar de venderlo si te pagan bien por él?
1: Si te pagan muy bien por él, sí. Yo creo que sí, pero al final puede estar tranquilo. Es sí, Christian es McCaffrey, McCaffrey. Mientras es... no esté lastimado, seguro. Mientras otro, tendrás no está que lastimado, conseguir te haber... una
0: recompensa de Reyes a cambio, sí. Pero, sí, si bueno, pero si la consigues. te
1: dan, este,
2: yo qué sé. Si lo tienes, pues bueno, lo tienes que jugar. O sea, no, no me si te dan a Jonathan o sea.
1: Taylor y
0: algo más, pues lo toman, ¿sabes? Sí, sí, sí. De los corredores de Nueva Inglaterra, su calendario en playoffs es Indianapolis, que nadie le ha podido correr la bola hasta hoy a los Colts. Buffalo, que ya dijimos que es durísima, y Jacksonville, que es una defensiva de media tabla contra corredores. Esto
2: sí me preocupa un poco este más, más y más con los splits. Sí, uno no de esos
1: jugadores, véndelos lo antes posible. Eh, Chance, espérate, a que tengan algún un juego bueno y véndelos. Haz lo que puedas para moverlos, porque el calendario está tan malo. Yo con, con... Si tengo a Harris, Yo ahorita sé. lo aguanto. Yo no, yo, yo una sí más. Es que la verdad es que... No sí, puede reaccionar
0: que... tan caliente, lleva siendo un corredor se hace todo el año.
1: No lleva siendo un corredor. O sea, yo, yo lo tengo en, con, el, con el señor estadística. y Pues sí es bueno y te da puntos, pero nunca nunca da los juegos grandes eh, Damien Harris. A mí se me hace muy sólido. ¿Tú qué opinas, señor
2: Es sólido, pero si se van a estar así spliteando, pues sí está más preocupado. Sí, pero
0: yo no me voy a preocupar. No voy a sobre reaccionar por una semana de ver eso.
1: No, es una semana y aparte es el calendario para cerrar el año, entonces yo, yo pues sí movería a esos jugadores.
0: Muy bien, también está Alvin Camara, que le queda en, en playoffs jugar contra Tampa, eh, contra Miami, que es una defensiva en media tabla contra Corredores, y Carolina, que es el cuarto peor matchup de la liga. No, de... no,
2: me preocupa nada. No. Tampoco. Pues no, mientras esté sano. Al final y, es Camara. Y, y
0: si de casualidad puedes lograr tener a Ingram ahí como seguro, si tienes si eres el dueño de sí, Camara... No, no me preocupo de todas formas con ninguno de los dos Pero
1: igual si te dan una muy buena recompensa pues bueno Pues sí obviamente siempre la piensas
0: Muy bien también están Nachi Harris Sí, qué buen drop tau, Qué tau. buen el el taotao tau, tau. Eh, Nachi Harris su calendario en playoffs Tennessee que es el sexto peor matchup contra corredores Kansas que es media tabla Cleveland que es uno de los diez peores matchups contra corredores Igual yo no me preocuparía a ustedes No es
1: un volumen Tiene mucho volumen es el que más volumen tiene de toda la liga, entonces no, no me preocuparía nada. Sí, estoy de acuerdo.
0: Muy bien, pues esperamos que este pequeño debate sobre el panorama de estos jugadores les haya servido la siguiente semana. Cerramos con la serie con los receptores y los Tyrants. Vámonos ahora sí a hablar de los matchups de la semana 10. Los matchups de la semana. Con los
2: Fantañeros.
0: Muy bien, pues esta semana, la semana 11, descansan los Rams y los Broncos. En el primer partido de la semana vamos a hablar de los Colts, que van 5-5. Visitan a Búfalo, que van 6-3. Búfalo es favorito por 7 puntos. Las altas están en 50. Creo que se puede llegar
2: a poner sí. interesante este juego. Sí, puede estar bueno. Ahora, ¿cómo ves el lado de los Colts? Pues Carson Wentz, que tiró 14 touchdowns en 6 partidos. La semana pasada no tuvo ningún touchdown. Y ahora va contra Búfalo, que es el macho más difícil con Tra corebacks, solo lo jugaré en Superflex como un coreback 2.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y Jonathan Taylor. Soy el jefe de jefes, señores. Es el jefe, Jonathan Taylor. Ha superado las 100 yardas totales y ha tenido mínimo un touchdown en 7 partidos seguidos. No es el, el tercer jugador en la historia que lo logra. Los otros fueron la Tomlinson y Larry Johnson. De los Chiefs. Claro, en ese gran año que tuvo. Obviamente vas a jugar sí, a Jonathan Taylor, pero el matchup sí es durísimo, digo, es lo único que hay que saber. Solamente King Henry ha superado las 100 yardas corriendo contra los Bills en todo el año. A Nahim Heinz en este matchup, yo sí lo trataría de evitar. Sí.
1: Y pues de todas las armas por aire de, 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 de perdón, de Indianapolis, solo, puede, solo puedes jugar a Michael Pittman, que está promediando 7 targets por juego, que está sabroso eso. Desde la semana 5. Está duro el macho, pero yo creo que es un sólido receptor 2. Siempre lo juegas. Y sí, pero esta semana tienen expectativas menores, puede ser.
0: Bueno, y del lado de los Bills, Indianapolis ha permitido 23 touchdowns por pase en todo el año, que es la marca más alta de la liga. Obviamente juegas a, a Josh Allen, ¿no? Uh
1: -huh. Y bueno, todo el año ya hemos visto, entre Moss y Singletary se la han dividido. Y la semana pasada también entra Breida que se la dan poco, pero pues igual... Es otra boca que alimentar. Hay que evitar a los, a los tres contra Colts. Solo están permitiendo 14 puntos por partido a los corredores. Y es el equipo que menos touchdowns ha permitido a los corredores. entonces sí, de acuerdo. Hay que evitar a los tres. Sí. De los tres, ¿quién es el que más
0: te gusta, Moss? Mos. Sí, Moss. Ok.
1: Sí. No sé por qué seguimos
2: diciendo Moss y es el peor, pero bueno. <risa> y de los receptores, bueno, a Stefan Dix obviamente lo vas a jugar. Emmanuel Sanders, que empezó las primeras seis semanas como el receptor 16 en half PPR... Ha desaparecido las últimas tres semanas. Si te quieres dar un rife, pues puede ser él como un flex. Y Cole Beasley, pues yo trataré de evitarlo con el tema de las costillas. Sí. Y Está tocado y
0: regresó dos Onox.
2: Y dos Onox regresó. Él lo puede jugar a lo mejor como un tight end de uno bajo, si no tienes una mejor opción.
0: Ok. Predicciones de este partido, vamos a tomarlo con la verde.
2: ¿Dos Onox o Sackert? No,
0: Sackert.
1: ¿Tú? Sackert.
0: Proyecciones del partido. Búfalo favorito por 7 puntos. Shapiro, ¿quién gana? Búfalo. ¿Claro? También. Yo también creo que sacan la línea. Muy bien. El siguiente partido, los Ravens, que van 6-3, son favoritos por 4 puntos y medio de visita en Chicago, que van 3-6. Las altas en 44 y medio... Hablando de los Ravens, pues el pedorro de Lamar Jackson... Y
2: sí, nomás que no se va a echar su deep ya. dish antes del partido
1: <risa> Ya bien purgado.
0: Bien purgadito. Obviamente lo vas a meter. El macho,
1: pues, es... Bueno, Después no, de, pues, de sí. su detox. Sí.
0: Y de los corredores, pues a Latavius Murray y a Dante Freeman... Sueltan a Levión Bell, el equipo. Lo que indica que Murray ya probablemente va a estar de regreso. Pero no lo metería. Creo que Freeman ya se ganó la chamba. 140 yardas y un touchdown en las últimas dos semanas... Por el volumen, pues solamente lo veo como un corredor 3. Sí tiene un piso relativamente sólido, pero nada más.
1: Sí, bueno, y eh, Hollywood Brown va contra el cornerback 96 calificado por PFF. Creo que es un wide receiver 2 alto. Y Bateman, que está promedio en 7 targets en los últimos 3 partidos. 4.7 recepciones y 70 yardas contra extra defensiva. Creo que es un wide receiver flex muy sólido para esta semana. A mí me gusta mucho Bateman para esta semana y que está Brown tocado, la verdad.
0: No, no me encanta tanto.
1: A mí
2: sí.
0: Me gusta su volumen, no me gusta que no ha producido mucho. Y, y bueno, Andrews,
2: Andrews es el mejor sí, talento de sí, siempre. Y de Chicago, pues el Brody Fields... Es Campos. Un... Corre bajo esta semana, por lo que corre más que nada. El matchup no es el mejor. Y pues, si lo quieren jugar más que nada en Superflex, es muy volátil. No sé si me encanta, no y menos me contra Baltimore. Sí. Y Montgomery. Pues
1: es que Baltimore sí, creías pero... que es una muy buena defensiva, pero no, no, no está jugando nada bien este año. Y para Superflex sí está sabroso Fields. Pues sí.
2: Y Montgomery, las buenas noticias es que en el backfield Herbert no lo usaron mucho la semana pasada que regresó. El macho pues, sí está medio complicado, pero por el volumen que tiene, pues es un corredor dos que tienes que jugar a fuerzas.
1: Bueno, y entre Allen y Mooney, si juegan los dos, eh, evitaría a los dos. Eh, es la ofensiva 32 por aire de la liga, pero parece que Allen Robinson está lastimado y no va. Creo que puedes meter a Muni como flex. Ha tenido buenos partidos los últimos juegos eh, y es el que más volumen y química tiene con Campos. Igual es un, una jugada de... De mucho riesgo. De mucho riesgo y tendrías que no tener nada mejor, pero... Lo puedes usar. Yo lo evitaría, la verdad.
0: Yo también lo evitaría.
1: No me gusta nada. No. Bueno, yo sí lo metería. ¿Sí? sí, sí. Digo, sí, hay situaciones donde lo. Por ejemplo, yo en el en el Dynasty lo voy a tener que jugar y. Sí, digo, hay situaciones, mo, pero no me encanta. Ligas profundas y así. Y bueno, Kemet, que tuvo 87 yardas la semana antes de su bye, ha estado jugando bien, solo le ha faltado su touchdown. Este macho es pues, bastante favorable. Baltimore es de los peores equipos contra el Tyden. Entonces creo que es un streamer interesante sí, sí, para sí. esta ah, semana. Sí. y sí, más si no va Robinson.
0: Sí. Bueno, en el próximo partido, los Atunes de Miami, que van 3-7, son favoritos por 3 puntos en Nueva York contra los Jets en el partido divisional. ¿Se perfila para un cacabol. Puede <risa> ser. Tiene toda la pinta. 44 y medio las altas. Pues mira, de los Jets... Creo que puedes iniciar a Michael Carter, que tiene volumen. Hay muchas incógnitas en el equipo con el cambio de coreba con Joe Flacco. Pero creo que es sólido Michael Carter. Hay, se me ocurren muchas peores opciones que él. También puedes iniciar a, a Corey, Corey Davis sí. en el flex, porque por el volumen siempre lo tiene. Y son los únicos dos jugadores de los Jets que pensaría.
2: Sí. De Miami, pues creo que Tú es un streamer interesante esta semana. <risa> Los Jets son el peor equipo contra la posición y se vio muy bien la semana pasada que resuelve la lesión. Y también son de los peores equipos que le ponen presión al coreback. Entonces, eso es bueno porque la línea no es muy buena de Miami. Sí.
1: Y bueno, Gaskin, como ya lo hemos platicado las últimas semanas, lo puedes usar de flex en matchups favorables y no se puede poner mejor que esto. Es un buen start, a mi parecer, esta semana. Igual tiene volumen elite como los mejores jugadores de la liga, pero pues no, no ha producido mucho... Pero pues yo creo que en este matchup tan fácil lo puedes iniciar como un wide receiver 2. no sé qué opinan. En el Flex sí
0: flexi lo jugaría uh -huh.
2: tranquilo. Sí, más en este partido. Y igual a Gesiki, pues por más de que la semana pasada dio 0 puntos, tuvo 7 targets y en este partido contra los Jets, jueguenlo como un Tiden uno. Mediano, sí. Medio, sí. Predicciones del partido, Shapiro. Pues Miami, obviamente. Sí, también.
0: Si no fuera Joe Flacco, si, si hubiera sido el Mike White, chances si le hubieras hubiera escuchado. <risa> sí. Pero... pero no, 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 viniendo de una semana de cuatro <risa> intercepciones. Bueno, en el próximo partido, los Washingtons, que van 3-6, visitan a, los, a las Panteras de Carolina, que van 5-5. Carolina es favorito por tres y medio en este juego. Las altas están en 43 y medio. De Washington, ¿cómo ves, Aro?
2: Pues Antonio Gibson, que tuvo su mejor juego de la temporada pasada, la semana pasada, que vio 24 temporada... a
0: Carreos. Actual, no de la temporada pasada.
2: Ah, no, de la temporada. No, me confundí de la temporada. La semana pasada es lo que quería decir. Con 24 acarreos. Eh, pues creo que esto le ayudó porque el, el script fue muy positivo para el equipo que estuvieron arriba casi todo el tiempo en el marcador. Esta semana el matchup es mediano y puede ser que el script también sea positivo. Es un corredor 2 esta semana.
0: Sí, de acuerdo. Y McLaurin ha tenido menos de 60 yardas en 5 de sus últimos 6 partidos. Pero al final es mínimo un receptor 2. Lo vas a empezar siempre, sí. ¿no,
1: McLaurin? Y bueno, del resto de los de los Washington no hay nada nadie, que hablar, ¿no? Nadie juega. Y bueno, Cam Newton eh, no lo jugaría. Es su primer juego como titular. Eh, en un año o más. Eh, creo que no vale la pena correr ese riesgo. Aunque el macho está bastante bueno. Digo, ya si estás muy desesperado, lo puedes rifar. pero yo no me rifaría a jugar. Yo tampoco. Primero quiero ver algo.
2: Ajá. Uh -huh. Y bueno, McCaffrey siempre sí. lo vas a meter. Y pues de los receptores de Carolina, pues creo que a lo mejor al único que puedes jugar es DJ Moore. No me encanta el tema de Cam, pero creo que a lo mejor es una mejoría de lo que estábamos viendo de Arnold y de P.J. Walker. Es más que nada como un flex de mucho riesgo, los demás Robbie Anderson, el Marshall. Es que el, el, el
1: matchup es muy bueno. Entonces, sí. creo que por esta semana lo puedes usar.
0: Yo lo voy a tener que alinear, no me estoy muy preocupado, pero pues no me cae otra. ¿Predicciones del partido Washington o Carolina? Washington. Carolina. Carolina. Bueno, en el próximo partido, los 49 de San Francisco que van 4-5. Favoritos por 6 puntos. En Jacksonville que van 2-7. Las altas en 45 y medio. ¿Estás nervioso, suero? ¿eh? No. Son los que más nervioso ponen. Los que se los sí, que en papel los que son fáciles. Que
1: Asegura que lo van a
2: ganar, señor estadística No,
1: no lo va a asegurar.
2: <risa>
0: <pero> <risa> sí, la
2: asegúralo. verdad, como se ha visto, Jacksonville a lo largo del año no... No creo que deberían tener mucho problema en teoría.
0: Dime que lo aseguras sin decirme que lo aseguras.
1: No, no. <risa> es que ya da miedo. La sal está fuerte en este programa.
2: ¿Cómo ves la situación de los Niners, Saro. Pues Garopolo creo que lo puedes jugar esta semana como un streamer. Es una muy buena opción como un coreback 2 de Superflex. Sí. Ha tenido muy buenas semanas. Y el tema de los corredores entre Elijah Mitchell y Jeff Wilson. Si Mitchell está activo pues este partido lo vas a tener que jugar... es un corredor 2-medio. Y si no juega, pues el mismo caso Oye. con Jeff Wilson... se vuelve un corredor 2... que seguramente va a ser el que más volumen va a ver ¿Garópolo o Wentz? Esta semana... Esta semana Garópolo. Garópolo, ¿no? sí. Por el macho.
1: Ya, cámbialo nuestro equipo.
0: <risa> Muy bien. Divo Samuel, obviamente, siempre lo juega. Está teniendo un gran año.
1: Y Brandon Ayuk
0: solamente vio cuatro targets la semana pasada. El equipo solamente tuvo 19 intentos de pase. Se la pasaron corriendo todo el partido solamente en flex o en ligas muy profundas eh, porque este partido está la verdad muy bueno el match yo macho. creo
1: que se viene el breakout de Ayuk en pues sí. la segunda mitad de la temporada
0: que Dios te oiga
1: créeme, a mí no me conviene porque Miami tiene el pick de, de San Francisco, pero creo que va a empezar a jugar mejor bueno, George Kittle obviamente lo juegas, ¿no? Uh -huh. y bueno, los Jaguars, Trevor Lawrence evitaría streamearlo la verdad no, no está tan fácil el matchup. Jim Robinson lo juegas esta semana. Está entre el corredor 1 y 2. También hay que estar monitoreando su lesión. Sí. Eh, Carlos Hyde no lo vas a meter a menos de que no vaya Robinson. Pues sí. sí, ¿Y de los y, receptores?
2: Pues de los receptores, Marvin Jones es un doble flex esta semana más que nada. Lo trataría de evitar. No me gusta. La disca Chenol está imposible jugarlo ahorita. No ha pasado de 21 yardas en ningún partido desde la semana 6. Entonces evitan.
0: Sí. Y Jamal Agnew lleva 78 yardas o touchdown en sus últimos tres partidos. Pero en
2: muy poco volumen aparte.
0: Sí, poquito volumen, pero ha sido muy efectivo. Solamente si estoy desesperado pues por la posibilidad de que, de que meta touchdown o algo, pero pues no me encanta la verdad.
1: Creo que el jugador que más me gusta esta semana de los Jaguars es Dan Arnold, que es el único eh, receptor tight end que puedes jugar en, del equipo. Para temas de fantasy. Lleva tres partidos seguidos con más de 10 puntos de fantasy. Creo que es un tight end uno bajo y tiene muy buen volumen para el resto de la temporada. Sí, sí me gusta.
0: Predicciones con la línea, con seis puntotes a favor de San Francisco. ¿quién? ¿Dónde es? Es
1: en
2: Jacksonville. 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 49ers. Sí, también. Yo no, también. Voy, me no voy a ser maligroso.
0: <ríe> bueno, en el próximo partido...
1: ¡Ay! La los
0: tejanos de Houston que van 1 ganado y 8 perdidos, visitan a los titanes de Tennessee que van 8-2, favoritos por 10 puntos, las altas en 44 y medio, pues muy fácil, de los Texans al único jugador que puedes considerar siquiera es a Brandon Cooks, que aunque solamente lleva un touchdown en los últimos 7 partidos y no tiene más de 100 yardas desde la semana 3, pues el matchup es favorable, es, es un receptor 2 bajito.
2: Sí. Y de los Titans, pues Tanegil solo ha tenido un partido con más de 30 intentos de pases de la semana 5. Es el coreback de 7 puntos por juego en este transcurso. Y por el matchup lo puedes jugar como super flex, es un streamer, si no tienes una mejor opción.
1: De acuerdo. Y bueno, en cuanto a los corredores, está bastante turbia la situación. El que mejor se ha visto desde las lesiones de Henry es dionte Foreman. No solo eso, le dieron el start la semana pasada sobre Peterson. Eh, lo considerarían el flex. Porque el macho está bastante bueno para que tenga un buen script. Y a los otros dos no los consideraría. También interesante que vi hoy es que... Eh, ¿Cómo se llama? Jeremy McNichols está, está tocado, ¿no? No entrenado. Entonces eso también le puede ayudar un poco a sí. forma.
0: Bueno, AJ Brown lleva dos semanas seguidas que le ha ido mal. Pero de todas formas lo juegas con todo. Sí. Más en este y más juego. Contra sí, contra no, y,
1: dos semanas que fue contra, contra Ramsey y contra Latimore.
0: Sí. Si estás muy desesperado, creo que podrías considerar a Marcus Johnson. La semana pasada se vio muy bien, tuvo 100 yardas. Sí, no, y no, ya es el
1: receptor 2 del equipo mínimo. Sí, en, en sus no bancas tiene que estar. Sí, de acuerdo. Y si es Dynasty más. Entonces, por el macho, pues igual y lo consideras, ¿no? Uh -huh. sí. sí.
0: Muy bien, predicciones del partido. Texans o Titanes por 10.
2: No, Titanes por 10.
1: Titanes. Yo voy a ir Texans con la línea. ¿Vas a está tomar los puntos? Sí.
0: Muy bien, el próximo partido, los Leones de Detroit, que van cero ganados, ocho perdidos y un empatado. <risa> eh, visitan a Cleveland, que van 5-5, que son favoritos por 10 puntos. Las altas en 44 y medio. Pues de los Lions, no sabemos ni siquiera si va a jugar Jared Goff. Igual no vas a jugar a, al no, a, no, a, a él ni a nadie, pero creo que sí es importante si juego o no, porque a sus armas sí los va a acabar afectando. Digo, bueno,
2: qué armas vas a meter a, a Hawk Hawkinson? ¿sí?
0: El que tenga Hawkinson y si no juega a sí está de
2: pálida. Y hasta
0: a DeAndre Swift le puede pegar, ¿no? Pero bueno, igual los vas a jugar. Eh, a DeAndre Swift obviamente siempre lo siempre. juegas, el volumen es garantizado, es el corredor 9 rankeado esta semana. Y Jamal Williams parece que regresa, pero igual yo no lo jugaría. Igual está no. limitado o algo. Sí.
1: Y bueno, el faraón... ¡Faraón! Amon-Ra. ¡Amon-Ra! Amon -ra. ¡Faraón! Oye, digo, nada más lo estamos mencionando para poner el drop, pero no lo vas a jugar, obviamente. <risa>
2: Ni a él a ningún receptor <risa> del equipo. Y a TJ Hawkinson lo vas a jugar. Juegue quien juegue de coreback. Sí. Y de Cleveland, pues al panadero a cómete un pan, Baker Mayfield,
0: cómete un pan, cómetelo, con lo madreado que está y con cómetelo, cómetelo, cómetelo. lo que
2: todos los equipos le han corrido a Detroit. Yo lo evitaría esta semana, por más que sea en Superflex, jueguen alguien más.
0: Sí, está tocado de todo el cuerpo, sí. no lo vas a jugar.
2: Y de los corredores, Nick Chopp, pues parece que regresa. Si regresa, pues obviamente lo vas a jugar. En este matchup debe tener un juegazo. Y Darren S. Johnson, creo que también lo puedes jugar, es como un flex esta semana con el Seven sí, y
1: Chop. Se, se presta para que vayan ganando por mucho los, sí, y aparte, los
2: Browns y probablemente, los Probablemente como es el primer juego que esa Chop no se la van a dar tanto como en un partido normal.
0: No, y está tan tocado Baker que yo creo que ni van a necesitar pasar van sí, a estar de acuerdo. Correndo. Bueno, de los receptores, Jarvis Landry sigue buscando su primer touchdown de... de, de, de por, o sea, por pase en lo que va del año, es un receptor 3 medio esta semana. Y el Donovan Peoples-Jones, aparte de tener un gran nombre, pues es un solamente un doble flex como Boomer Boss. Nadie muy por poquito ahí
1: lo ahí. Sí. E incluso los los Tyden, Austin Hooper y en Joku no los jugaría esta semana.
0: Predicciones del partido. ¿Leones saca la línea de 10, con, de 10 puntos contra los Browns? Sí. Yo también voy con Lions.
2: Yo voy con Lions más 10.
1: ¿Tú? Es que no sé si va a jugar Goff pues Nosotros tampoco. No importa. Igual, Adivina. Igual palo lo que, creo que no, este año. Que no, no, no sacan la línea.
0: Ok. Entonces más Browns. Uh -huh. Muy bien. En el próximo partido, los Santos de Nueva Orleans que van 5-4 visitan a los Eagles que van 4-6. Filadelfia es favorito por un punto y medio. Las altas en 43 puntos.
2: También se esperan pocos puntos aquí.
1: Sí. Este yo creo que va a estar bajito de, de puntos. Sí. ¿Cómo ves a la situación en los Saints? Pues regresa a Camara esta semana y... Pues lo vas a jugar siempre que esté ahí. Sí. Y Ingram, ¿lo podré usar como flex?
0: Pues sí, si, sí, si es como con la esperanza de que esté limitado. No, pero no,
1: no, no creo que lo puedas usar como flex. Yo, si va a cámara, no meto a Ingram. Pero si no vas, es
2: muy un corredor. Mira, no, es, dos, es corredor dos, dos
1: bueno. casi uno
2: Sí. Y de las armas por aire de Nuevo Orleans, pues yo trataré de evitar a todos. La defensiva de Filadelfia es el cuarto equipo que menos puntos falta y permite a receptores y tienen muy poco volumen, entonces eviten esos receptores.
0: Sí, y, la, y también de Adam Trautmann, ¿no? Que su sí. tendencia, pues sí, es positiva. Ha visto por lo menos por lo menos seis targets en, los, en tres partidos seguidos, pero su mejor juego del año son 47 yardas. Sí, no llevan ningún touchdown en el año. Sí, búsquenle por otro lado. Trataría de levantarlo si mi liga es profunda, pero todavía no lo jugaría. De acuerdo. De los Eagles, pues Jalen Hurts es el, coreo, el coreback 2 en lo que va del año, lo vas a jugar siempre aunque su techo está un poquito limitado esta semana contra los Saints que solamente permiten 73 yardas por tierra por partido es la marca más baja por la eh, de toda la liga, ya sabemos que el daño que puede hacer Jalen Hurts es corriendo y entonces esta semana puede que no le no le vaya tan bien
2: Sí. Y de los corredores de Filadelfia, pues a Miles Sanders ya lo designaron a rezar del injury reserva, hay que ver si el equipo lo va a activar aunque regrese, no estoy seguro de cómo vaya a funcionar si se va a volver, volver un comité con lo bien que se vio Boston, Scott y Howard en lo que estuvo fuera. Entonces, en este matchup trataré de sí, evitarlos justo en a en este todos. partido no. Pero sí. yo creo que sí se
1: va a ir ganando la chamba.
2: Yo también creo porque es el mejor de todos, pero sí traten pero todavía, de evitarlo. Esta semana hay que ver sí. primero.
1: Y bueno, Davonta Smith, que se ha visto muy bien, lleva nueve recepciones, 182 yardas y tres touchdowns en las últimas dos semanas. Una vez más, el problema es el volumen de Hurts, pero parece que todo se lo pasa a él. Eh, los siglos han corrido mucho más en los últimos juegos. Igual es un flex bastante decente, pero pues sí tiene esas la, sí tiene las posibilidades de tener partidos de muy bajos puntos, no uno que otro. Y pues bueno, hay que ver si Dallas Goddard eh, libera el protocolo de conmoción, que parece que sí, eh, parece que hoy entrenó, sí. entonces sí sí lo puedes jugar sin problema.
0: Predicciones del partido New Orleans o Filadelfia sin línea.
1: New Orleans. Híjoles. Vamos Philly. Yo también silly. me voy con la sorpresa, con los Eagles. A ver okay. qué tal.
0: Bueno, en el próximo partido, partido divisional, los Packers visitan a Minnesota. Los Packers son favoritos por dos puntos y medio. Las altas en 49.
1: Qué bueno que el Pomi se fue. Fue su boda la semana pasada y no esta. No la va a ver. <risa>
2: De una descarada. Pues Aaron Rodgers, la descarada. No se vio bien la semana pasada después de que regresó de su cesia COVID. Se le acabó su racha de 7 partidos seguidos con dos o más pases de touchdown. Igualmente lo vas a jugar como un coreback uno bajo esta semana.
0: Sí, de acuerdo.
2: Y AJ Dillon con la lesión de Aaron Jones. Debe de haber más de 20 oportunidades en este partido. Debe de tener juegazo. Corredor uno esta semana.
0: Bueno, Davante Adams, obviamente, lo vas a jugar. Y de los otros receptores. No juego ni a Allen Lazar, ni a Randall Cobb, ni a Marqués. Demasiadas inconsistencias. Puede que alguno dé, pero ni sabemos quién.
1: Y bueno, de los Vikings, Kirk Cousins, la defensiva de los Packers no es tan fácil. Han limitado a Mahomes, a Kyler Murray, a Russell Wilson y a Russell Wilson. A 601 yardas, un touchdown y cuatro intercepciones. Nada más. Entonces, un coreback 2 alto esta semana, solo en Superflex, intentaré evitarlo. Y bueno, Dalvin, Dalvin Cook lo vas a
2: jugar siempre. Jefferson, igual lo vas a jugar siempre como receptor 1. Thielen es un receptor 2 bajo esta semana en el matchup. Me trae harto Thielen. Le, sí, le lleva falta mucho volumen. Y Conklin tuvo dos touchdowns la semana pasada. Lo evitaría. Tiene muy poco volumen. Es un tight end 2 medio esta semana.
0: ¿Predicciones del partido? ¿Vikingos o empacadores?
2: Yo voy Packers.
0: Shapiro... Yo voy Packers. Yo también Packers. Bueno, en el próximo partido, los Bengals, que van 5-4, visitan a los Raiders, que también van 5-4, este puede estar interesante. Los Bengals sí. favoritos por un punto de visita en Las Vegas.
1: ¿Cómo es la situación de los Bengals, Shapiro? Pues Joe Burrow creo que es un streamer interesante. En la defensiva de los Raiders, eh, pues ya vieron lo que pasó con Mahomes la semana pasada. Es bastante vulnerable, me gusta bastante. Joe Mixon lleva 5 touchdowns en las últimas 3 semanas, lo vas a jugar siempre. Y Jamar Chase pues, es un monstruo, entonces no hay que ni dudarlas en esos dos. Y T. Higgins está promediando 4.8
0: yardas más por partido que lo que promediaba el año pasado. Lo están targeteando más. También lleva 5 partidos sin touchdown. Entonces, ¿es un receptor 2 bajo esta semana?
1: Sí, ha tenido mala suerte. T. Ha tenido mala
0: suerte, pero sí me animaría a jugarlo contra los Reyes, sí. la verdad. Y Tyler Boyd solamente ha superado 40 yardas una vez en los últimos cinco juegos. Solamente tiene dos touchdowns en el año. Trataré de evitarlo más que nada. Eh, CJ Usoma, pues es el Tyrant 10 en lo que va del año en formatos HPPR. De,
1: de mis streamers favoritos.
0: Pero solamente ha visto 28 targets en todo el año. El 20% de sus recepciones han sido touchdown. Depende totalmente del touchdown. Mm -hmm. Y, pero los Raiders permiten 12.6 puntos de fantasía a, a Tyrens, que es la mayor la mayor marca en la liga esta semana posiblemente pues, sí, son me me grandes streamers, sí. aunque sí. tiene muy poco volumen tiene mucha posibilidad de, de explotar.
2: De acuerdo. Y de los Raiders, pues Derek Carr está promediendo 314 aras por pase por partido, es la segunda mejor marca de la vida solo después de Tom Brady, pero no ha tenido más de dos touchdowns de pase en todo el año. Y esta semana está en el rango de entre coreback 1 y 2. Sí Menos un partido el que, el este año, que se esperan muchos puntos. A mí no me encanta esta semana. A mí sí, yo lo voy a jugar en una liga. Y Josh Jacobs y Kenny Andrade chequen estos números de Jacobs. Está promediando 42.3 yardas por corrida esta temporada. Después de 71 yardas el año pasado y 88.5 yardas por corrida en su por, año normal. Por eso le hice la, la carta. Pues es un corredor. Dos bajos esta semana y Drake es un corredor 3 flex para este partido.
1: Muy bien. Hunter Renfro
0: es uno de los receptores más consistentes en lo que va del año. Ha visto entre 5 y 9 targets en todos los partidos y ha tenido entre 5 y siete recepciones, excepto un juego. Pero también ha tenido 30, entre 36 y 77 yardas cada partido. O sea, es un jugador que rara, rara vez te va a explotar. Pero ahí
1: se mantiene con sus puntos soliditos. Y ha metido buenos touchdowns las últimas semanas. Sí, es, sí. Un, es un flex sólido, ¿no? Ajá. Jugador bastante. A mí me gusta muchísimo Hunter Renfro. Pues Brian Edwards viene de su mejor partido de esta temporada, la semana pasada contra los Chiefs. Tuvo tres recepciones, 88 yardas y un touchdown. Creo que lo evitaría porque no, no ve el volumen suficiente, ¿no? De este, de este eh, equipo solo jugaría Renfro de los receptores.
2: Sí. Y hablando de Darren Waller, viene de su partido menos productivo en el año, la semana pasada, donde acabó solo con cuatro recepciones 24 yardas. Y después del juegazo que tuvo la semana 1 en el opener contra Baltimore, es el tight de 9 en puntos fantasy por partido. Entonces sí se, sí, ha, no, caído se mucho, ha caído mucho. Se muy feo Waller. Pero igual pues creo que pues, lo, lo tienes que jugar en este matchup, es el Tiden en 3 rankeado esta semana.
0: Sí está preocupante lo de Waller, la sí. verdad. ¿Predicciones del partido Cincinnati o los Raiders en Las Vegas en línea?
2: Yo creo que de alguna manera lo van a sacar los Raiders, no sé por qué.
0: Yo voy Bengals. Oh. Yo también voy Bengals. Muy bien. En el estallido de la semana, los vaqueros de Dallas 7-2 visitan a los jefes de Kansas City que van 6-4 favoritos por este va a estar 2 bueno. puntos y medio. 56 puntitos es más es altas del juego. Vida. Va a estar buenísimo este sí, juego.
2: Se espera muy bien.
1: ¿Hiciste tus apuestas con tus rivales de Dallas? ¿o no? no, no, no me animo. Con La tus familiares.
2: Claro. Saludos ahí a todos. Tus primos que <ríe> le van al, a los vaqueros. Sí. Y pues hablando de los vaqueros, de los Cowboys pues puedes jugar a Dak, a -Lam, a Lamb, a Mari Cooper con confianza. Tony Pollard también lo puedes jugar. Es un flex. Hasta Dalton Schultz como tight end. Y a Gallup sí si lo trataré de evitar. Ya, porque hay demasiadas opciones.
0: Sí, pero... De,
1: pero juega todos.
2: De ¿De este partido a todos. juega
0: a todos, de todos, sí. prácticamente de, de Kansas. los dos equipos. Igual, Mahomes, Kelsey y juegan. Si es que regresa Clyde, lo juegas como un corredor dos. Si no juega, lo mismo aplica para Darrell Williams. Sí. Entonces, básicamente todos. Predicciones del partido en el estallido de la semana. Cowboys o Chiefs, Shapiro? Uf,
1: ¿con, con línea? No, pues así son dos y medio. Así. Vamos Cowboys.
2: Yo también, America's Team.
1: Yo voy Kansas. Muy bien. A escogiendo a los cabos.
0: A ver que sí. <risa> Muy bien. En el siguiente partido, los Cardinals, que van 8-2, visitan a Seattle. Partido divisional. Dos puntos y medio favorito Carolina. Las altas están en 48. Bueno, pues de... de dije Carolina, pero los Cardinals, perdón. Si llega a jugar... Yeah! Kyler Murray, obviamente lo metes. Si no, obviamente no juegas a McCoy. A Conner también lo vas a jugar. A James Conner por su volumen. El matchup es mediano, de media tabla, pero lo juegas, ¿no? Uh -huh. Y Hopkins, pues hay que ver si va a jugar o no. No creo que juegue, pero si llega a estar activo, pues lo metes. Sí. AJ Green solamente lo metería si va si va Kyler Murray. Si, si, no, ¿Y si no va Hopkins. Y si no va Hopkins. O sea, son la, la, la única manera que jugaría AJ Green. Si, si juega Kyler Murray y si no va Hopkins. Si no, pues no lo, no lo meto.
2: De acuerdo. Bueno, Christian Kirk pues sí es el receptor más involucrado sin Hopkins. Este, si no va a Hopkins, que es lo que parece, es un receptor 2 esta semana. Si llega a jugar Hopkins es más que nada un flex, pero sí. lo pueden jugar. Sí. Y Rondelburg lo trataré de evitar, tiene muy poco volumen. Sackers es el que más volumen está viendo y si no va a Hopkins, creo que lo puedes jugar, es un tide en 1 medio esta semana, él sí juega. El
1: y bueno, con Wilson no se apaniquen por lo que pasó la semana pasada. Russell, Russell Wilson. Sí, por Russell Wilson. Fue un mal juego en un macho complicado, pero creo que Russell es un corredor. Es un corredor, es un coreback, uno todas las semanas mientras esté activo. No sé qué opinas. Pues sí, lo tienes que jugar.
2: Debe estar mejor que la semana pasada. Y bueno,
1: Collins, que pues no ha entrenado, eh, pues justo Pete Carroll dijo la semana pasada que iban a correr más la bola... Pero, pues, quién sabe ya quién va, va a estar ahí. ¿Collins, un entrenador? Hoy no entrenó. No entrenó. La bola en la Ingle. Ah, uh -huh. claro, la bola en la Ingle. <risa> Entonces, sí, es, es, es un tema ahí con, con el backfield. Eh, parece que los que los que siguen en el depth chart son eh, Rashad Penny y Travis Homer. A ver cómo se van a dividir. Creo que evitaría todo el backfield si no va Collins. Si va Collins, lo puedes meter como un flex.
0: Bueno, y de los receptores a Tyler Lockett y a Metas. Hasta
1: la vista. Baby. A
0: los dos los juegas, D.K. es un receptor 1, lo que es un receptor 2, sí. el macho pez de medio pelo, pero con, con Rose, el activo tienes que jugar también a la De racket. acuerdo, sí. Y a Gerald Everett, al general Everett, ha estado el 80% de los snaps en la cancha. Eso, solamente por eso se hace streameable, pero va a sí. depender de que la ofensiva agarre un poquito más de ritmo, ¿no? Que lo que vimos Correct. la semana pasada. Sí. Predicciones del partido, Cardinals o Seahawks con la línea
1: 2 y medio. Pues vamos a decir que va el Kyler y va, va a ganar Arizona. Yo también no igual. Cardinals. Muy bien, en el Sunday
0: Night Football de esta semana, los aceleros de Pittsburgh que van 5-3-1 visitan a los cargadores de San Diego de Los Ángeles que van 5-4. Los Chargers son favoritos por 6 puntos, las altas están en 47 ¿Cómo ves a la situación de los Steelers acá?
1: Pues lo más importante ahorita creo que es monitorear si van a activar a Big Ben de la reserva de COVID antes del partido. De, igual no lo vas a alinear, pero pues hay que ver si va a estar para sus armas, ¿no? Es lo más importante.
2: Sí. Uh -huh. Y bueno, Najee Harris lo vas a jugar siempre. Johnson igual es un imán de target. Lo puedes jugar con mucha confianza. James Washington ha jugado 151 snaps los últimos tres partidos, pero solo ha tenido 10 targets, 4 recepciones de tiempo. Entonces... No lo jueguen y Claypool pues hay que estar pendiente a ver si regresa. Todo parece que sí.
0: Y pues en los últimos cuatro juegos, Pat Freiermuth el, el Tyrant novato ha tenido 29 targets que ha convertido en 26 recepciones, 176 yardas y 3 touchdowns. Incluso la semana pasada que no le fue bien fue líder en targets del equipo con 9. Creo que es un Tyrant de uno bajo de aquí en adelante. Mientras sí, después jugar toda la semana. De Ahora si no juega Big Ben, sí se pone un poquito más negra la cosa De con acuerdo.
1: Él. Sí. Y bueno, en los últimos cuatro partidos, Herbert ha acabado como en el coreback 22-15-2-15. Saludos a Jonas y Ariel que se los trairemos. Eh, no está grave, pero tampoco es muy bueno y la excelencia que nos tuvo acostumbrados el año pasado. Ajá. Igual lo vas a jugar como coreback uno bajo
2: o dos alto esta semana. Sí. Y Austin Eckler igual siempre lo vas a jugar. El matchup está difícil. La defensiva de Pittsburgh es la quinta defensiva que menos... Puntos fantasy permite a corredores y no ha permitido un touchdown por pase a corredores en todo lo que va el año. ¡Qué feo!
0: Keenan Allen como que ya volvió a tomar su posición como el arma por aire principal del equipo. Uh -huh. Lo juegas aunque el matchup esté difícil como un receptor dos alto. Sí. Y Mike Williams ha, pro ha producido 18 puntos de fantasy totales en sus últimos cuatro partidos. Ya a estas alturas del partido no lo veo más que un flex con mucho riesgo, la verdad.
1: Uh -huh. Sí, hasta que no prenda de nuevo, sí. si es que... sí
0: y Jared Cook, pues no, no lo, no, no lo puedo no jugar. Lo puede. Predicciones del Sunday Night: Chargers o Steelers.
1: Con la línea, híjoles, es que todo depende sin si viene sin NBN. línea. Sin línea, Chargers. Yo me voy con los Steelers en la sorpresa. Obvio vas a escoger a todos los de la división de Kansas para perder.
0: No, no por eso. Siento que, <risa>
1: no. san, que los Chargers
0: también Ahí me gustan. Le mal
2: seis puntos con el Big Ben. Y sin la línea. Híjole, si, si juega Big Ben sin la línea, a lo mejor creo que me voy a estirar también. Sí, yo también, pero con la
1: línea. Vámonos, chachos Sí, pero yo dije desde el principio sin sí línea, chavo. Ah, sin ¿sí línea. Sí. Entonces, es que no si juega Big Ben. ¿no? <risa> Pongamos que sí juega Pittsburgh. Bueno, muy bien. Y en el último
0: partido de la semana 11 en el, el Monday, Night.
1: Monday Night Football,
0: qué horror. Los gigantes de Nueva York nunca se entretenido ver a los no. gigantes de Nueva York. <risa> Van 3-6 y visitan a Tampa Bay que va 6-3, favorito por
2: 11 puntos, las altas en 49 y medio. ¿Cómo ves
0: a la situación de los Giants,
2: Aro? Pues Daniel Jones no ha cumplido con sus expectativas este año, casi no ha corrido solo 136 yardas en los últimos 7 partidos, lo cual es muy bajo para él, entonces para Fantasy no se vuelve nada atractivo. El matchup no está mal, pero en prime time... Y Tampa, que perdió la semana pasada, trataría de, de evitarlo. Sí, chilados. seguramente van a estar un fire. El Brady ya sabes cómo los va a motivar. Entonces, seguro van a salir con ganas de desmadrar. No, yo, yo, los... yo no
1: trataría de evitar como dé lugar a Daniel Jones. Sí.
2: Totalmente. Y bueno, Sacuón.
1: Bienvenido de regreso otra vez. Ya regresaste. El Macho es muy complicado, pero tiene el volumen por aire. Y aparte, se una Vita vea de, de Tampa, Importante. lo que les puede ayudar a que pues, le vaya un poco mejor a Saquon Entonces, creo que es un running back 2 seguro con buen techo. Sí. De los receptores, pues entre Kenny Golade y Caderius Stoney. Entre los dos prefiero a
0: Caderius Stoney. Es el que más volumen ha visto desde el, y, este, en las últimas semanas. Y dado el macho, pues lo puedes llegar a usar como flex, pero con mucho riesgo, ¿no?
1: Está bueno el macho, pues, solo por eso. Sí.
0: Y Evan Engram lleva dos touchdowns en los últimos dos partidos. Pudiera estar en la conversación para streamear, pero... No tiene suficiente volumen, la verdad. No no me encanta.
2: Y de los Bucks, pues Tom Brady. Siempre lo vas a jugar. Leonard Fournette, corredor 1. Lo juegas en este matchup que está muy sabroso. Se ha visto muy bien últimamente. Entonces seguro va a tener partidazo. De los receptores, Mike Evans, Chris Godwin. Los dos, dos vas a jugar como receptores. Uno esta semana. Godwin tiene un poco matchup más favorable de los dos. Y el Gronk, si regresa, que parece que ya esta semana regresa, se vuelve un Tide 1 automáticamente. Pues sí.
0: Básicamente juega a todos los...
2: Todos encarneros. los box, sí.
0: Predicciones del partido con la línea. 11 puntotes. ¿Toman los puntos con los Giants o se van Tampa?
1: Como es en Tampa, me voy a Tampa. Yo sí voy
0: a tomar los puntos. Yo si también es, con es los Monday
2: Giants. Night y todo. Voy a tomar los puntos que le dan a Nueva York.
0: Muy bien. Pues, para terminar con el capítulo de hoy vamos con los chiles de la semana 11 Los Fantañeros presentan Los Chiles de la Semana
1: Daniel Shapiro, ¿quieres empezar la sección hoy? Pues sí, eh, mi chile esta semana es Rashad Bateman, eh, que creo que va a ser su breakout esta semana. Su tendencia va a la alza, nada más de verlo, ves que es un jugador que es muy bueno, muy atlético, se le ve la chispa, entonces... Creo que esta semana va a suceder. Me
2: gusta, me gusta. Y el y el Hollywood está tocado, entonces.
0: Muy bien. Daniel Aroeste, ¿quién es tu chile esta semana?
2: No puedo creer que voy a recomendar un delfín, pero sí es Miles Gaskin. <risa> Tiene un macho muy sabroso contra los Jets que permiten la mayor cantidad de puntos fantasy a corredores y con más de 39 puntos fantasy por partido y lo usan mucho en el juego aéreo, entonces creo que va a tener mucho volumen. ¿39
0: puntos de fantasy por partido es lo que permiten los Jets? Los
2: jets a corredores. A corredores.
0: Madres. Ajá. Muy, muy
1: interesante.
2: Sí.
0: Muy bien, me gusta. Mi Chile esta como semana. Lo,
2: los Jets creo que ya
1: permitieron. No sé, más puntos. Más puntos que los Ravens del 2002. ¿Cuándo fue la defensiva esa cabrona, los Ravens? Sí, sí creo
0: 2002. que fue 2001, 2002. Ya, ya permitió
1: más puntos los Jets que ese equipo a estas alturas del, del partido de ¿no? la temporada.
0: Cosa. Bueno, mi Chile esta semana es Leonard Fournette. Ha hecho mínimo 16 puntos en 4 de sus últimos 5 juegos. Aparte está promediando arriba de 5 targets. Ya lo empiezan a involucrar. Arriesgado
1: el doctor. <ríe>
0: ¿El último partido le fue mal?
1: No. ¿O hace 2? Dos? Hace 2. Dos.
0: Hace dos. Los Giants son el sexto equipo que más puntos permite a corredores en las últimas 6 semanas. No está tan mal la defensiva de los Giants, pero justo contra corredores les ha costado trabajo. Me gusta
1: mucho Leonard Fournette esta semana. Y no, nadie lo va a sentar, doctor. No te preocupes. Pues a Bateman tampoco, o a Gaskin. A Bateman y a Gaskin sí hay duda.
0: ¿Lo sentarías a Gaskin contra Esta los... La semana
1: no, pero sí podría tener más duda que Fortnite. Bueno.
0: Muy bien, pues esto ha sido todo
2: por hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por escucharnos.
0: Nos vemos el
2: próximo lunes. El lunes Martín. que hay... Y el, el domingo para live. Y el lunes es capítulo especial, como hay Thanksgiving la próxima. Se vienen los jueves, pavos. vamos a hacer la previa de los partidos del próximo jueves, el lunes, de los tres partidos.
0: Muy bien, pues nos vemos la próxima.